1: Hallo Miri, hallo liebe Zuhörer. <lacht>
0: Stefan, ich wünsche dir einen wunderschönen 25. Dezember.
1: Dankeschön, liebe Miri. Das wünsche ich dir und euch natürlich auch.
0: Gesundheit wünschen wir euch auch. <lacht> Stefan kämpft immer noch mit seiner Grippe. Mit.
1: Ich, bin jetzt, ich bin jetzt seit zwei Wochen äh, angeschlagen. Oder sogar schon mhm. über zwei Wochen. Ich glaube, ich kämpfe nicht mit ihr, ich glaube, ich erleide ihr. Richtige Männergrippe, kurz, kurz vorm Exitus.
0: Ja, also meiner Meinung nach kämpfst du schon seit einem Monat damit. Wir haben doch den Witz gemacht, dass du Corona umgekehrt hast.
1: Ja, kann sein. Also offiziell sind es über zwei Wochen, aber gefühlt fühlt es sich an wie, wie fünf Jahre.
0: Oh, Stefan. Also
1: sollte ich heute, sollte ich heute ein bisschen grinchiger sein als äh, sonst, dann entschuldigt mich auch du, Miri. Hm. Ich werde versuchen, relativ human zu bleiben.
0: Ja, vielleicht sind heute auch viele Hörer grinchig, weil der 24. ist vorbei. Für manche ist das so ein Tag, wo man sich denkt, oh jetzt habe ich Socken geschenkt bekommen, was soll ich denn damit machen? Oder man war mit seiner Familie zusammen und...
1: Was kann man dagegen ja genau. machen? Oder auch, dass <lacht> ja, sich da jemand aufregt,
0: so. dass man nicht so harmonisch als Familie ist und wieso man sich überhaupt noch trifft. Alles, alles kann gewesen sein und für all euch Grinchy-People...
1: Aber auch für die anderen?
0: Ja, hatte ich einen wirklich lustigen Fall, ne? Einen richtig, richtig guten, lustigen Fall mit viel sexuellem Inhalt, ne? Und dann, Stefan, habe ich gestern einen Artikel gelesen, der heißt: Revelated data shows Frontex systematically delays FOE requests. Von den Journalisten. N.S. Ambri und Ed Karen.
1: Okay, nochmal auf Deutsch für die Dummen.
0: <lacht> ja, das ist scheißegal, wie es auf Deutsch klingt, weil, Stefan, der Privatdetektiv ist jetzt ein Journalist geworden. Tada!
1: Yay! Ist das nicht ja. ungefähr gleich? Ein Investigativjournalist? Investi ja, er Investigativ musste Journalist? die Pri
0: Privatdetektiven-Lizenz ja machen, um wirklich dann als Investigativjournalist zu arbeiten. Und das war jetzt sein erster Artikel und wir haben uns übel gefreut und ich habe dann den Artikel durchgelesen und ich habe nur Frontex verstanden. Beziehungsweise ich habe es <lacht> nicht verstanden. Ne? Ich, ich saß da und ich dachte mir so, mhm, mhm, okay, erklär mal. Und dann habe ich angefangen nachzurecherchieren und ich dachte, okay, warum nicht heute einen ernsten langen Fall in welchem wir alle mal merken, wie gut es uns geht und was wichtig ist, anstatt einen kurzen, lustigen.
1: Wie, keine Peniswitze?
0: Nee, Stefan, heute wird es nicht witzig. Aber wir werden alle merken, also wenn ihr jetzt eine lange Autofahrt vor euch habt, wenn Oh ihr Gott, dann fahrt bitte rechts dran, fahrt <lacht> bitte Pettig. rechts
1: dran, sonst setzt ihr das Auto irgendwo gegen, freiwillig.
0: Also für alle, die denken, hey, mir geht so schlecht, ich bin so angekotzt, Leute, es geht uns echt gut und auch wenn ihr nur Socken geschenkt bekommen habt, dann könnt ihr alle dankbar sein. Übrigens wird Stefan heute auch ein Weihnachtsgeschenk von mir bekommen bzw. öffnen und da wird's lustig. Also alle, die sagen, ich will jetzt nicht in den traurigen langen Realitätsfall über die düstere Wirklichkeit dann spult einfach vor, weil es wird noch so schön.
1: Das Schlimme ist, ich habe für Miri nichts. Und Miri hält mir da schon die ganze Zeit vor, dass sie ein Geschenk für mich hat.
0: Ja, weil ich mich so freue. Ja,
1: und ich denke mir, <lacht> scheiße, ich habe nichts für sie, was da ist.
0: Das ist nicht schlimm. Du hast dich, Stefan. Du bist das größte Geschenk für mich. Also lass uns beginnen. Mit dem Düsteren und später wird es dann wieder schön. Ja, erstmal zur Realität. Wir beginnen weihnachtlich. In der Bibel steht, dass schon in der vorchristlichen Bronze- und Eiszeit zwischen verschiedenen Stämmen Auseinandersetzungen um Jagdreviere, Siedlungsorte und Partner vorherrschten. Die Überlebenden des unterlegenen Stammes mussten danach ihre Heimat verlassen und sich an anderer Stelle niederlassen. Und das hat sich über die Jahre nicht geändert. Omar ist 14 Jahre alt, als er eines Morgens alleine erwacht. Er hat nichts als die Erinnerungen an seine Familie und drei Versprechen, die er seiner Mutter noch am Abend zuvor gegeben hat. Er wird stark sein. Er wird nachkommen und er wird sie für immer lieben. Sie. Seine Mutter und seine drei Schwestern. Du schaffst das nämlich auch allein, hat sie gesagt. Du bist stark. Und sie hatten es gemeinsam geplant. Monatelang. So lang, bis genug Geld beisammen war, dass seine Mutter und seine drei Schwestern von einem Bekannten über die Grenze geschmuggelt werden konnten in ein besseres Leben. Omar kennt seine Aufgaben, er kennt den Ablauf, er läuft zwei Tage, bis er im Heimatdorf seines Onkels ankommt. Der bringt ihn zu einem Mann mit Transporter, welcher ihn über die Grenze in die Türkei fährt. Hier hilft er aus, mit seinen jungen 14 Jahren. Ein Jahr arbeitet er schwarz auf einer Baustelle, schläft dort vergräbt sein Geld, das er verdient, damit es ihm keiner stehlen kann und dann ist es endlich soweit. Er hat genug, um bis nach Griechenland zu kommen. Männer erzählen ihm, dass es da einen gibt, einen mit einem Schlauchboot, da sei noch Platz und Omar freut sich, alles läuft nach Plan. Bald wird er seine Familie wiedersehen. Türkei, Griechenland im Viertelstundentakt. Schlauchboote über das Mittelmeer liegen mehrfach pro Stunde ab. Nicht alle kommen an, titelte einst eine Zeitung. Doch davon weiß Oman nichts. Er steigt in das Schlauchboot. 14 Flüchtlinge sind es, darunter sieben Kinder. Und sie fahren in die Abenddämmerung, in die Freiheit, in ein besseres Leben. Leros, das ist der Name der Hoffnung, die er hat. Und da kommt ein Motorboot. Es sieht aus wie Hilfskräfte, doch alles, was das Boot macht, ist gefährlich nahe, an ihrem Schlauchboot vorbeizufahren und Wellen zu kreieren. Keine Hilfe. Später ein Hubschrauber mit demselben Logo, wie das auf dem Motorboot, das sieht er im Laufe der Fahrt und sie winken alle und schreien, doch niemand hilft ihnen. Als Lesros in Sicht ist, mischen sich Müdigkeit, Euphorie und Omar erinnert sich nicht genau an die folgenden Stunden. Er erinnert sich, dass er in eine Aufnahmeeinrichtung geht. Er registriert sich, bekommt einen Termin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Hier stellt er seinen Asylantrag und hier werden seine persönlichen Daten nochmals aufgenommen. Zwei Tage später kommt ein Offizier auf ihn zu. Bist du Omar? Ja, komm mit, wir bringen dich nach Athen. Omars Herz hüpft vor Freude. Dass es so schnell geht, hätte er nicht gedacht. Er wird mit anderen Flüchtlingen zur Nachbarinsel Groß gebracht. Im Flughafen bringt man sie in ein Zimmer. Omar erinnert sich. Dort warteten wir vier oder fünf Stunden und dann haben sie uns abgeholt. Wir wurden zum Flugzeug geführt und dort waren schon eine Menge Menschen. Manche Menschen tragen Uniformen. Auf denen steht ein Wort. Frontex. Hm. Das stand auch auf dem Motorboot, das so nahe an dem Schlauchboot vorbeifuhr. Und auf dem Hubschrauber. Omar weiß nichts mit diesem Wort anzufangen. Er sieht auf den Uniformen auch die EU-Flagge. Ihn wundert das nicht, dass so viele Menschen da sind. So viele Securities und Menschen mit Uniform. Aber was ihn wundert ist, als sie in den Flieger steigen, nimmt neben jedem Flüchtling ein Mensch mit dieser Frontex-Uniform Platz. Und die Fenster des Flugzeuges werden geschlossen. Als sie wieder geöffnet werden, sieht Omar die Fahne der Türkei. Omars Fall ist ein Pushback-Fall. Pushback. -Fall. Pushback. Das steht dafür, dass Menschen in das Land zurückgeschoben werden, aus dem sie fliehen, auch wenn das Asylverfahren noch nicht angenommen oder abgeschlossen ist. Und das ist illegal. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte können Pushbacks unter gewissen Umständen erlaubt sein. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen kritisieren dieses Urteil, weil Pushbacks oft gegen das Verbot der Einzelfallüberprüfung verstoßen. Es gibt ein Black Book of Pushbacks und gegen das wird immer wieder verstoßen. Berichte berichten von 12.564 gewaltsamen Pushbacks an den europäischen Außengrenzen seit dem Jahr 2016. Eine Menschenrechtsorganisation setzt sich für Omas Fall ein. Und zwar nicht nur gegen den griechischen Staat beim Europäischen Gerichtshof, auch eine Beschwerde gegen Frontex reichen sie ein. Denn Frontex war an den illegalen Pushbacks beteiligt. Doch wer oder was ist Frontex? Stefan, weißt du, was das ist?
1: Ja, also grob, ich habe da mal einen Bericht gehört über Frontex. Und... Ähm die, die kam definitiv nicht gut weg. Ähm, die sollen die Grenzen der Europäischen äh, Union vor ähm, illegalen Einwanderern schützen. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob es ein privates Unternehmen ist oder ob es irgendwelche äh, nationalen äh, Armeen sind. Aber... Ähm, die halten sich nicht wirklich an die Menschenrechte, so wie ich das mitbekommen habe. Also, wie du schon vorgelesen hast, wie sie mit dem Boot zu dicht dran gefahren sind oder mit dem Hubschrauber versucht haben, Leute abzudrängen. Es sind wohl angeblich schon ähm, Flüchtlinge umgekommen bei Frontex-Aktionen. Dann kommt noch dieses, was du gerade gesagt hast: Leute werden im Flugzeug gepackt und einfach weggeflogen. Also. Es ist so eine Du kommst hier nicht rein, Polizei, sage ich mal.
0: Aber eigentlich wurde Frontex gegründet als europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache. 2004 wurde die gegründet und ähm, die unterstützt die Mitgliedstaaten und Schengen-assoziierten Länder beim Schutz der Außengrenzen des EU-Raums, des freien Verkehrs. Und Frontex ist privat und das ist was ganz Besonderes, weil die sehr schnell gewachsen sind und es ist auch so, dass die zum Beispiel, was einfach besonders ist, äh, sie dürfen Drohnen zum Beispiel fliegen, sie dürfen im Hubschrauber fliegen, sie dürfen Boote haben und sie sind da, um aber auch, also sie sind eigentlich nicht da, um Menschen zurück in ein Land zu bringen, sondern ich lese das mal von ihrer Homepage vor. Rückführungsaktion. Frontex spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Rückführung von Personen, die nicht berechtigt sind, in der Europäischen Union zu bleiben, in ihre Heimatländer. Die Agentur unterstützt die Mitgliedstaaten auch bei der Koordinierung und Finanzierung von Rückführungsaktionen, kann diese auch aus eigener Initiative in die Wege leiten. Zu diesem Zweck kann Frontex Flugzeuge chartern und Plätze auf Linienflügen buchen. Die Agentur hilft auch bei der Beschaffung der notwendigen Reisedokumente, die zur Rückkehr verpflichtende Personen und bei deren Bereitstellung von Sachverständigen, um die Rückführungsaktionen zu unterstützen. Doch also die Vor ich, ja?
1: Also da sehe ich schon das Problem, dass es ein, äh, ja, eine Firma ist. Und eine Firma wird ja nach gewissen Kriterien bezahlt. Und ich hatte mich, ich kann mich erinnern, in dem Bericht war auch, dass sie Boni bekommen für jeden zurückgebrachten Flüchtling.
0: Also es ist so, dass sie zum Beispiel, wenn sie mit dem Hubschrauber fliegen, gerade wie in diesem Fall, geben sie Griechenland Bescheid, geben Bild, hey, das spielt sich gerade ab. Und dann handeln sie anscheinend laut ihrer Aussage so, wie es ihnen gesagt wird. Aber ähm, da ist noch mehr. Und zwar, die Vorwürfe gegen die Europäische Agentur für den Grenz- und Küstenschutz nehmen zu. Frontex kontrolliere bei Einsätzen nicht, ob die Menschenrechte eingehalten werden. Also ob da überhaupt ein Asylantrag vorliegt. Weil sobald du fliehst, hast du das Recht, einen Antrag zu stellen. Und warum das für uns so wichtig ist, für uns Menschen, die hier in der EU leben und eigentlich für alle Menschen ist. Bis 2027 soll Frontex ein Milliardenbudget zur Verfügung stehen, samt einer eigenen Einsatztruppe von 10.000 Grenz- und Küstenschützern. Anscheinend wollen sie auch immer mehr Menschen dazu einweisen, ähm, bei solchen Rückführungsaktionen zu kontrollieren, ob da wirklich alles eingehalten wird. Aber seit diesen Skandalen, die es gab, von denen ich dir jetzt gleich noch mehr erzählen werde, ist das nicht passiert. Und hier stellt sich die Frage vor dem wachsenden Einfluss von Frontex, wer Frontex denn kontrolliert. Denn es gibt bislang keine gesetzliche Grundlage dafür, dass Frontex-Beamtinnen und Beamtinnen Waffen tragen dürfen. Trotzdem ist hier eine neu entstehende Einsatztruppe geplant, was sehr besonders ist für die EU. Das EU-Parlament kann kaum direkten Einfluss auf die Arbeit von Frontex nehmen, denn die Agentur wird vom Management Board kontrolliert. Das Management Board ist kein demokratisch gewähltes Gremium, sondern besteht aus Vertretern und Vertreterinnen der Mitgliedstaaten und der eu kommission es entscheidet, wie Frontex mit Menschenrechtsverstößen umzugehen hat. Dazu kommen wir auch gleich. Frontex selbst verfügt über einen eigenen Kontrollmechanismus. Jeder und jede kann eine Beschwerde einreichen. Dazu steht online ein Tool zur Verfügung. Und wenn die Beschwerde eigene Frontex Bedienstete betrifft, kann Frontex dieser nachgehen. Die meisten Beschwerden betreffen jedoch die Beamtinnen und Beamten eines Mitgliedstaates und Frontex hat keinen Einfluss darauf, ob das Land ein Verfahren eröffnet. Es kann die Beschwerde nur weiterleiten. Ein weiteres internes Kontrollinstrument sind die Serious Incident Reports. Also Frontex-Beamtinnen und Beamtinnen können intern schwerwiegende Vorkommnisse bei Einsätzen melden. Die Grundbeauftragten von Frontex überprüfen diese dann. Ist die ähm, Grundbeauftragte der Meinung, dass die Vorwürfe berechtigt sind, leiten sie diese an den Exekutivdirektor weiter. Aber inzwischen sind mehrere Skandale ans Licht gekommen. Davon, dass Frontex bei den Pushbacks nicht nur wegschaue, sondern sie auch aktiv vertusche. So klassifiziert Frontex einen beschriebenen Fall, also der zum Beispiel mit dem Motorboot oder mit dem Hubschrauber. Aber es gibt auch Fälle, bei denen einfach Menschen starben, wie du schon gesagt hast, wo ein Boot dann sehr nah kam, Wellen geschlagen hat und die Menschen einfach aus dem Boot gefallen sind oder wo auch Menschen wirklich aus den Booten gepusht wurden. Ähm, diese klassifizieren sie intern als SIR2 also als Serious Incident oder schwerwiegenden Vorfall der Kategorie 2 und nicht, wie es Vorschrift sei, als schwerwiegenden Vorfall der Kategorie 4. Das klingt jetzt sehr technisch, aber... Ja, wollte ich
1: gerade sagen, das klingt... Es ist
0: ein, genau, <lacht> ähm, es ist ein einfaches Täuschungsmanöver. Und zwar bei Vorfällen der Kategorie 2 geht es um Fälle von hohem öffentlichen und politischen Interesse. Bei jenem der Kategorie 4, geht es um Fälle mit möglichen Grundrechtsverletzungen und möglichen Verletzungen von internationalen Schutzbestimmungen. Mit anderen Worten, Frontex klassifiziert Vorfälle nicht als Pushback ähm, und das laut Untersuchungsberichten in zahlreichen Fällen und andere klassifizieren die Verantwortlichen einfach gar nicht und verhindern so die Abklärung.
1: Sekunde mal, Sie, Frontex kann selbst sagen, ey, da haben wir Mist gebaut? Und das muss, das ist äh, Verstoß gegen die Menschenrechte, habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, nein, die würden nie gegen die Menschenrechte verstoßen.
1: Nein, aber deswegen, <lacht> also sie können selbst sagen, ey... Ja, sie können ähm, das einteilen. Sie selbst. Das ja. ist so, als, als würdest du einen äh, Bankräuber sagen, ey, war das ein Banküberfall oder hast du einfach nur Geld abgebucht? Ich also, habe Geld
0: abheben wollen, habe die falschen Worte gewählt
1: gut okay Und
0: der, die Pushbacks oder schwerwiegende Vorfälle der Kategorie 4 wären dann im Büro der Grundrechtsbeauftragten von Frontex gelandet, die dann dort genauer untersucht werden müssten. Die Grenzbehörde der EU hätte unter Umständen öffentlich Rechenschaft ablegen müssen. Und natürlich, Frontex wird gezahlt von, ja, hier, den verschiedenen Staaten, auf die sie aufpassen, aber... Was ja ist, ist, wenn du ein Boot siehst, wenn du, also das Menschenrecht, das Recht, das Seerecht ist, du musst ihnen eigentlich helfen, was hier nicht mhm. gemacht wird. Und am 27. April diesen Jahres, also noch 2022, publizierte die Zeitung Republik eine gemeinsame Recherche mit Lighthouse, Lighthouse Reports, SRF, Rundschau, Spiegel und Le Monde für die sie eine frontex interne Datenbank ausgewertet hatten und enthüllten damit das wahre Ausmaß der illegalen Pushbacks. Tags darauf fand eine Sitzung des Frontex-Verwaltungsrats statt, bestehend aus den Vertretern der Mitgliedstaaten und Thema war dabei, dabei ähm, dieser Bericht, den sie geschrieben haben und schnell wurde klar, dass sich der Direktor Fabrice Leggeri nicht länger halten würde. Also Stefan, was macht man in einer großen Company, wenn da so ein paar Skandale ans Licht kommen? Vertuschen. Nein. Also das auch, aber der Mann der Grenzschutzagentur, der Frontex viele Jahre ganz oben vertreten hat, musste zurücktreten. Ach so. Ja. Einsicht oder Reue war bei ihm nicht zu erkennen. Im Gegenteil, bis zum Schluss stritt er viel Verhalten ab. Selbst als die erdrückenden Beweise vorlagen, feinsäuberlich aufgelistet auf 129 Seiten im Bericht der EU-Korruptionsjäger. Ich könnte alles widerlegen, sagte er. Das war schon damals grober Unfug, aber jetzt kann man alles nachlesen. Und ähm, was einfach sehr, sehr schwer ist, ist wirklich mit Frontex in eine Kommunikation zu kommen, denn wie am Anfang den Artikel, den ich da gelesen habe, ne, wo ich am Anfang nur Frontex verstanden habe, ähm, da geht es darum, wie lange es dauert, wenn man eine Anfrage an Frontex sendet und bis das volle Ausmaß der Fälle bekannt sein wird, wird es wohl noch sehr, 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 sehr lange dauern. Bis dahin gilt es zu wissen, was Frontex ist und zu fragen, was sie machen, beziehungsweise das im Auge zu behalten und nicht wegzuschauen. Frontex antwortet auf Fragen meist mit Gegenfragen oder antwortet einfach mal nur Tage nicht. Und wir verlinken euch Artikel, aber auch ähm, zwei Podcasts, die ich da zur Recherche sehr gut fand, weil es einfach ein sehr, 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 sehr großes Thema ist. Omar ist immer noch daran, sein Fall als Pushback-Fall zu rechts, rechts, wie sagt man das? Recht Rechtskräftig. Rechtskräftig. Ja, einfach die rauszukommen. Und es ist sehr wichtig, dass wir gerade jetzt einfach darauf schauen, weil kein Mensch soll von Menschen, von denen man eigentlich denkt, dass sie dir helfen, in Sicherheit zu sein, von denen man denkt, oh, die retten mich jetzt. Keiner soll von diesen Menschen geschlagen werden oder mit Graffiti markiert werden, um dann zurück ins Meer geschmissen zu werden. Kein Keiner Mensch soll ist illegal. In den Krieg, genau. Und vor allem zur Weihnachtszeit, Stefan.
1: Nein, nicht nur zur Frieden. Weihnachtszeit, immer. Immer,
0: immer Frieden. Auch wenn es hier viel um Mord oder so geht. Heute geht es einfach auch um Aufklärung und darauf, dass wir, dass wir einfach auch mal... Schauen, was wir, ja, was wir so beitragen können. Hm, Stefan, wie geht's dir damit?
1: Ich hätte den lustigen Fall besser gefunden.
0: Der kommt auch bald und der ist okay. sehr lustig. Sehr, okay, sehr lustig. Ähm,
1: ja, also ich hatte, oh, ich weiß gar nicht, ob es im, im äh, Neo Magazin war, also jetzt ZDF Magazin Royal. Aber irgendwo in die Richtung hatte ich schon mal einen Bericht über Frontex gehört und die sind richtig massiv äh, schlecht weggekommen worden. Zu, all, alleine schon, dass eine Privatfirma dafür bezahlt wird, die europäischen Grenzen zu schützen. Das ist schon rechtswidrig. Auch das mit den, mit den, mit den Waffen und wie sie damit umgehen. Und ähm, ich glaube, da wurde auch erwähnt, dass es halt eine Quote gibt für jeden, der nicht da bleibt ähm, jeder Flüchtling und das ist schon sehr, sehr grenzwertig. Hm. Ja, ein, ein schweres Thema. ja Ein anderes schweres Thema, ähm, Thema Iran. Wir hatten ja mal die eine Folge gemacht. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass es jetzt versteckte Proteste gibt, weil es ist ja jetzt von der Oh, von den religiösen Führern beschlossen worden, dass Gottesurteile erlassen werden können gegen Demonstranten, wo ich dann denke, Gottesurteile ist nicht, dass ein, äh, jemand, der euch kritisiert, erhangen wird, aber das wird dann so als Gottesurteil ähm, besprochen, bzw. ausgewiesen. Und ähm, es ist die Leute kämpfen für ihre Freiheit oder demonstrieren für ihre Freiheit. Und werden dann äh, weggesperrt, in Arbeitslager geschickt bzw. zu Tode verurteilt. Das mhm. ist, als würde man in Deutschland äh, die, die Rede- oder Demonstrationsfreiheit einschränken. Und ein interessantes Beispiel, wir haben ja immer noch Donnerstags die Corona-Demonstration. Äh, Echt? Wir haben teilweise immer noch Donnerstags Corona-Demonstrationen, wo ich dann immer denke, so, was ist denn das für ein Lärm draußen? Ja, dann sind da solche, ich weiß nicht, wogegen wogegen sie jetzt demonstrieren, aber dann könnte man sagen, die alle ins Gefängnis und die, dessen Name, äh, Nase mir nicht gefällt, die werden alle noch erhangen. Ist ein Gottesurteil. Oder ist ein, bei uns dann ein medizinisches Urteil. Das hm. ist, das ist so das ein ist Wahnsinn. So. Auch, ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen, ähm, auf Netflix sind ja Dokumentationen, True-Crime-Dokumentationen aus Indien. Mhm. Und da habe ich jetzt in der letzten Zeit, ich hatte ja viel Zeit im Bett, ähm, habe ich einige geschaut. Ähm, in Indien ist es ja so, dass die Poliz Polizei Prügel ähm, einsetzen darf bei Verhören. Ähm, es gibt auch eine Flugzeug Foltermethode, da muss der, ähm, der Verbrecher oder der, der Mensch muss dann extrem lange in einer unbequemen, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber in einer unbequemen, sehr schmerzhaften Position aushalten.
0: Ich würde gerne sehr viel mehr dazu sagen, aber ich habe einen Fall, äh, das okay, nicht okay, Okay, ja. okay, okay. Ähm, Aber Stefan, äh, ja, schön, 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 25. Dezember, wir ziehen euch alle runter.
1: <lacht> Und eine Sache ist noch in Indien, ja. ähm, alle 11 ähm, Minuten
0: wird eine Frau in Indien vergewaltigt oder ein Kind.
1: Das, das kann sein, oh Gott, jetzt sage ich nicht zum Thema Parship dazu, das wäre, das wäre, nein, passt nicht, ähm, Aussagen, ähm, die vor der Polizei gemacht werden, beziehungsweise Geständnisse zählen da vor Gericht nicht, weil sie könnten aufgrund der Prügelstrafe ähm, bei der Polizei gemacht worden sein. Also es ist, es ist total verrückt, auch was die was die Leute so bei diesen ähm, Interviews gesagt haben, ja, er kommt aus der und der Kaste, die sind ja bekannt dafür, dass sie Fleisch essen. Gehen wir essen. jetzt nicht Oder...
0: weiter darauf ein. Okay, entschuldige, entschuldige, es ist total verrückt. Gehen wir wann anders ein. Okay. Ja, aber es ist verrückt. Und ihr werdet das auch bald noch im vollen Ausmaß erfahren. Genau, aber er freut euch, morgen kommt ein lustiger Fall und damit ihr jetzt nicht ganz so traurig aus diesem ganzen Ding herausgeht.
1: Wollten wir noch über Dates reden, oder?
0: Ja, das wollten wir auch. Wollen wir erst über Dates reden und dann öffnest du dein Weihnachtsgeschenk? Du wirst Was? da voll ausflippen, danach können wir über nichts mehr reden.
1: Ja, dann sollten wir vielleicht erstmal über, okay, erst über
0: Dates reden. Okay, erst über
1: Dates. Äh, fängt an. <lacht> ja, bei dir wird es bestimmt positiv, das wäre...
0: Ja, ich konnte ja gestern im Fall nicht so viel darüber erzählen, weil er mir gegenüber saß und mehr Deutsch versteht, wie, wie er sagt. Also ganz, ganz sicher. <lacht> und es läuft sehr gut. Jetzt bin ich ja, also jetzt sind wir nicht mehr beisammen. Wir treffen uns im Januar wieder in Zypern. Wir sind in der Butterfly-Phase, so beide verliebt.
1: Oh, das sind Informationen, die ich jetzt auch zum ersten Mal mitbekomme. Also,
0: liebe Hörer, wir haben, wir haben die Folge vom 24. Es tut uns so leid. Wir haben die vor einer Woche aufgenommen. Also, dann bin ich... Sorry. Weil sonst... Also, dann bin ich in Deutschland. Nee, warte mal, war das wirklich vor einer Woche? Nein, vor zwei Nein, vor Wochen. Vor zwei oder oh. so also ja. ich, ich bin auf gar keinem okay. Stand.
1: Miri hat sich die letzten paar Tage überhaupt nicht bei mir gemeldet. Ja,
0: ich arbeite, das. Dafür
1: habe ich sie bombardiert mit Dinosaurier-Videos <lacht> äh, bei Instagram. Ja, ich Jeden Tag musste Tag mindestens 1, eins.
0: Dinosaurier Reels von dir. Aber also es ist so ah, okay. Also ich konnte nicht so offen darüber reden dann, weil er mir gegenüber saß. Ähm, und das war ja noch mitten in unserer Dating Woche, ne? Und was, was wirklich schwer ist, Stefan, du kennst mich. Meine Sprache der Liebe ist so kuscheln, Zuwendung, kuscheln, kuscheln. Es gibt keinen Mensch, der so viel Körperlichkeit braucht und geben kann wie ich, ne? Kenne ich keinen. Seine Sprache der Liebe ist Kommunikation. <lacht> also konnte
1: der kuscheln und kommunizieren.
0: Das das ist so. Dann hat dann als es so dem Ende der Woche zuging, haben wir einfach auch mal reden müssen. Ne? <lacht> ähm, wie sieht es jetzt bei uns aus? Wie wollen wir weiterverfahren? Mhm. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann hat er auch gesagt, you always look so shocked when I ask you a question, that you're. Wo ich, wo ich einfach so erstmal denken muss, oh Gott, oh Gott, jetzt könnte es entweder vorbei sein oder nicht. Und was mir ganz, ganz schwer fällt. Also, wir haben dann normal reden können, ne? Aber du kennst mich, wenn, wenn ich dann so in mir so denke, dann mache ich diese Geräusche, dieses
1: äh, äh, <lacht> äh, ja, Genau, ich, diese
0: Tiergeräusche. Ja. Und ähm, es gab auch Fragen, wo ich gesagt habe, hey, äh, gib mir zwei Tage zum drüber nachdenken. Ähm, und dann, dann reden wir darüber. Mhm. Vor allem halt, wie wir uns die Zukunft vorstellen, sage ich so, puh, ja, gib, mir, gib mir zwei Tage, weil ich finde im Moment, ist es einfach diese die Verliebtheitsphase bei uns beiden und wir hatten ja beide Urlaub, das heißt, es war nochmal so ein Ausnahmezustand. Hm. Ähm, das heißt, im Moment kann ich gar nichts sagen, so, wie stelle ich mir das vor, weil ich nicht weiß, wie wir im Alltag funktionieren. Richtig. momentan zwar, ist es einfach nur genießen, ne? Ja, ich wünsche mir zwar, dass wir im Alltag funktionieren und ähm, es ist aber, aber auch so, dass, dass äh, ich zum Beispiel nicht weiß, okay, wie arbeitet er? Also er und ich können uns ja die Zeiten der Arbeit frei einteilen. Wie arbeitet er? Wie reist er? Ähm, hm. wie, wie sind wir? Er zum Beispiel organisiert super gerne oder wir wissen ja, okay, wir, wir sehen uns von Januar bis hoffentlich März in Zypern und er hm. würde das gerne alles sofort durchplanen und ich wusste nicht, dass er so plan liebt und ich so, pf, ja du, wir können das auch spontan vor Ort machen und dann hat er nochmal gesagt, sollen wir jetzt nicht planen, ich so, magst du planen? Er so, ich liebe plan ich kann gar nicht abwarten zu planen und ich so, ja, okay, dann plan doch.
1: Ich halte mich zwar nicht dran, schau. aber plan doch.
0: Nee, ich so, ich schaue, dass da irgendwo eine Pole steht, schaue, dass, dass es schön warm ist. Aber sonst, pf, du, ich bin, ich bin dabei, ne? Hm.
1: Ähm,
0: und mir, also, was mir ganz, ganz schwer fällt, das muss ich dir jetzt sagen. Und zwar, ich habe ja aufgeschrieben, was mein zukünftiger Partner haben sollte. So schön hier eine Liste gemacht, tanzen, check. So. Und da stand auch drin, weil in meiner äh, letzten Beziehung nicht, also wir, wir sind ja noch nicht in einer Beziehung, ne? Das, mm, yeah. wir, wir haben gesagt, wir schauen, wie es läuft. Ich will Momentan auch,
1: ist es eine Freundschaft plus.
0: Nee, <lacht> es ist, wir nennen das die Butterfly-Virus. Wir ja, okay. sind in der Butterfly-Thing, so. Ähm, weil wir sind auch, also ich bin treu zu ihm, aber mir, mir war ganz wichtig, ich habe aufgeschrieben, nicht dieses Gefühl zu bekommen, dass ich selbstverständlich bin oder dieses Gefühl, ich mag schon Komplimente bekommen und, und einfach mich begehrt fühlen. Und mhm. das gibt er mir total, ne? Mhm. Und macht einfach auch Komplimente, ohne dass er davon weiß, dass ich mir das gewünscht habe. Und ich versuche auch zu sagen, was ich fühle. Und am Anfang war das oh. ganz... Nee, am Anfang war das ganz schlimm, weil, also, als ich ihn sehen konnte, so face to face, wir waren bei da war das noch leichter, ne? Da konnte ich hm. sagen, oh... <lacht> ich, ich, ich bin halt echt gerade so alles, alles, I love it, ne? Das Gesamtpaket, es geht auch so... <lacht> es geht einfach mal wieder was, ne? Ähm, und wenn ich, also als wir dann aber, ich in Deutschland war und er in Zypern, Barcelona, bla, ähm, war es so, dass ich, dass ich dann Komplimente gemacht habe und dann dachte hm. ich, boah, nee, das ist zu kitschig, ey, Das kannst du, kannst du nicht machen, ey. Kannst nicht sagen, dass du es vermisst, morgens miteinander aufzuwachen oder so. Und Warum? dann habe ich doch habe ich es doch gemacht, habe ich es doch gemacht. Mhm. Und dann hatten wir aber ein, ein Zoom-Gespräch, wo ich gesagt habe, also, also wir telefonieren tatsächlich per Videocall jeden Abend, ne. Und dann habe ich gesagt, es fällt mir so schwer, das abzuschicken, weil ich einfach diesen Glaubenssatz im Kopf habe, wenn du Männern dieses Gefühl gibst, dass du zu haben bist, dann äh, gehen sie weg, ne. Und das ist ja, wir reden ja darüber, dass wir beide in dieser Butterfly-Phase sind und wir planen ja unsere Zukunft, die nächsten Wochen Monate, ne? Und trotzdem hatte ich, also jetzt habe ich keine Angst mehr, aber ich hatte so Schiss, dass er das abhört und sich dann denkt, oh ey, zu viel, kissy, <lacht> kissy, Scheiße, ey, ich schmeiß mein Handy weg und sage ich, ich weiß, ich glaube, dass, dass du das nicht machen wirst, weil er ja auch so, so eine romantische Seele ist, aber ich hatte diese Angst übel, wenn dann auch sich so zwei, zwei Stunden nicht gemeldet wurde, nachdem ich so Kompliment gemacht habe ich so, oh, das war too much. Obwohl es wirklich nicht too much war.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Du hast ja selbst gesagt, dass du eher ein körperbewusster Mensch bist, um deine Liebe oder deine Zuneigung zu zeigen. Und dass es dir verbal oder kommunikativ eher fremd ist. Ja. Und er ist dann halt eher der Kommunikative. Und du gibst dich gerade auf das Kommunikative. Und klar, also, da bist du ungeübt drinne. Und damit kennst du dich nicht aus. Und natürlich fühlt sich das für dich fremd an.
0: Welche Sprache der Liebe sprichst du denn, Stefan? Ficken. <lacht> nee, du bist aber auch so jemand mit Geschenken, ne? Das habe ich äh, jetzt, seit äh, ich dich äh, kenne, bemerkt.
1: Ach, Gesten, Geschenke, Aufmerksamkeit. Ähm, also Geschenke kriegen alle. Sage ja, ich, ich mal, alle, die irgendwas... Alle, ir die du magst. Genau, alle, die ich mag. Nur du nicht. Ähm... <lacht> Ja, du kriegst noch was. Ähm.
0: Ja, ich habe doch mal was von dir bekommen.
1: <lacht> ja, nein, das war was anderes. Das war nicht das, das Weihnachtsgeschenk, das ist noch in Arbeit. Ähm, nein, aber ich bin dann durch, durch Gesten, durch Zuneigung. Da kommt wieder bei mir die, 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 ähm, die Prägung raus. Zum Beispiel, ähm, mein Vater kann nur durch Geld zeigen... Kann er irgendwas zeigen. Nicht durch, durch Verbal, durch Gesten, also durch körperliche Gesten oder so. Und ähm, das ist ein bisschen drin. Zum Glück kann ich das jetzt auch kommunizieren. Aber ich bin auch jemand, der, der gibt gerne und ich freue mich einfach, ähm, wenn sich Leute darüber freuen. Also ich hatte öfters schon das. Äh, das Gespräch gehabt. Ja, aber ich habe jetzt gar nichts für dich. Ich so, ja, aber du freust dich doch, das ist das ist für mich. Ich habe dir was geschenkt, weil du dich gefreut hast und das freut mich ja, auch. Du so musst mir jetzt mir nichts heute schenken. Auch gehen. <lacht> lieber 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 was, was schenken und die Freude sehen als im Gegenzug irgendwas zu bekommen, wo du denkst, Scheiße, die 15. Tasse oder so. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht.
0: <lacht> Scheiße, ey. Nee, was was ist in deinem Datingleben?
1: Leben? Ähm ich bin ja jetzt richtig... Also ich habe jetzt wieder mich bei Tinder angemeldet. Ich habe mich bei Love Scout wieder angemeldet. Ich habe äh, gefühlt 40 Frauen angeschrieben. Ähm, bei einer kam was zurück. Nein, ich will nicht mit dir schreiben. Bei... Ja, aber sie kam was zurück. Ja. Das finde ich schon mal nett. Ist bei auch den nett. Das ist auch nett. Ähm, bei den anderen kam nichts zurück. Bei einer, ich hatte ein Tinder-Match. Ähm, wo wir uns über Hobbys erzählt haben, äh, unterhalten haben, habe ich ihr dann gesagt, hier Podcast und so weiter und so fort. Da wurde sie hellhörig und das Ergebnis hatte ich dir ja dann geschickt. Als ich dann erzählte, worum es im Podcast geht, meinte sie, nee, das ist nicht meine Welt, tut mir leid, äh, Kontakt zu Ende.
0: Ja, weil Stefan sich den ganzen Tag nur mit, nur mit Mördern auseinandersetzt.
1: Nein, ich glaube, es ging eher darum, der Dating-Part, dass sie das. Ja, mitmachte. aber
0: dann soll sie doch erstmal reinhören. Es ja. ist
1: du. Hier. Tinder, schnelllebige ja. Welt, wie auch immer. Das ist es. Ansonsten ähm, gibt es nichts Neues. Ähm, ja, Alles andere erzähle ich dir in Ruhe, weil ich glaube, ich bin da zu emotional, zu garstig. Das würde die Zuschauer, glaube ich, abschrecken.
0: Okay, dann machen wir jetzt <lacht> etwas ganz Tolles. Stefan. Darf sein Geschenk öffnen?
1: Dann würde ich mal kurz die Kopfhörer ausstöpseln und dich über PC-Monitor hören. Ja, wie soll ich denn das Geschenk aufmachen, wenn ich? Oh Gott. Ja, okay. Also ja. es ist ein Amazon-Paket. Miri, ich kann es <lacht> aber nicht im Video zeigen, weil ich sitze.
0: Das ist okay. okay. Ich will nur deine Reaktion im Gesicht. Ich habe nur,
1: <lacht> hab nur, ich habe schon ein gewisses, ähm, ich habe schon einen gewissen Verdacht. Ich hoffe nicht, dass, wenn ich das trage, dass du dann ein Beweisvideo haben willst. Aber ich hoffe nicht, dass du mir sowas geschickt hast. Ja. Du, du weißt, was ich meine.
0: Ich hoffe nicht.
1: Also, Amazon-Kiste geöffnet, da ist ein...
0: Paket drin
1: Und ein Brief von Amazon.
0: Ne, der ist von mir. Ach ich so. Ich habe den geschrieben, ja.
1: Ach so, dann guck Aber ich du mir erst Aber du
0: kannst erst das Geschenk öffnen auch.
1: Okay. Da ist ein Zettel. Mein liebster Stefan, happy Weihnachten und ich freue mich auf weitere Folgen, Dead und Totschlag. <lacht> 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 Vernachlässige dies bitte nicht. Nun, da hat dein Leben als Dino-Influencer startet. I love you, Pferdepenis von Miriam. Ich hab, Ich hab ein ganz... <lacht> Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Aber ich glaube, das habe ich auch provoziert.
0: Du wolltest es auch. <lacht> <lacht> ah.
1: <lacht> <lacht> meine lieben... Äh, meine lieben... <lacht> Meine lieben Zuhörer, meine liebste Miri, ich habe einen aufblasbaren Dinosaurieranzug bekommen. <lacht> ähm, es gibt ja auf äh, Instagram ganz viele Videos, wo Menschen als T-Rex verkleidet tanzen, <lacht> auf Konzerte gehen oder was weiß ich was. Ich kann es jetzt auch. Ich habe nämlich einen T-Rex-Anzug bekommen. Aufblasbaren. Stefan schickt
0: mir jeden Tag Videos von Menschen in diesem Dino-Anzug
1: ich fand das toll, weil das war, ähm, das war, äh, nee, das sind die Rücksendescheine, Herzchen.
0: Nee, die brauchen wir nicht. Ja, okay. Stefan hat nun neue Karriere.
1: Ja, ich werde ein Dino-Influencer. Ich werde jetzt, oh, das, wenn ich heute Abend Gassi gehe, <lacht> <lacht> das werde ich dir dann in den Nachrichten hören. Ich werde dann später nochmal ein Beweisbild machen. Ich hoffe, ich passe hier in die Räume rein. Miri, du bist <lacht> verrückt. Ich Du hoffe, es nur
0: noch damit rumlaufen.
1: Ich hoffe einfach mal, dass es nicht zu teuer gewesen ist.
0: Nee, das ist, das ist völlig okay. Ich kann noch weiterreisen. Da du sogar ah. eine Pumpe
1: dabei. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich werde äh, dann äh, das Einzige an meine Mutter rufen und dann aus der Tür gesprungen kommen. <lacht>
0: gespannt, wie Mia darauf reagiert. Ach, du
1: Scheiße, ja. Das wird auch nicht Spaß. Miri, herzlichen Dank. Ähm, ich werde jetzt aber nicht auf dem auf Stufenbahn gehen oder äh, äh, Karate machen oder keine Ahnung, was die Dinosauriers machen. Aber ich verspreche dir, die nächste Folge nehme ich so auf. Also zumindest <lacht> ja. am Anfang. Werden die Nachbarn aber ziemlich gucken. Cool. <lacht> oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Hast ist doch irgendwas mit... USB alles ah, zum Aufblasen.
0: Ah.
1: Oder ist es eine Lüftung? Nur wo stecke ich dann das USB-Teil ein? <lacht> das das wäre natürlich auch ein cooles Tinder-Oh, Miri, du hast jetzt für äh, mein Tinder-Profil und für mein Lovescot-Profil noch mal was getan. Hallo, ah. ich bin Stefan. Du kennst ja auch nur das Video. Du, kennst du noch das Video aus meiner Wohnung? Ich habe mal in einem Anfang von geistiger Umnachtung habe ich ein äh, Video gemacht in meiner vorherigen Wohnung, wie ich, mein, wie, ich wie ein T-Rex durch die Wohnung gehüpft bin. Miri, das Video kennst du. Das, das muss ich dir geschickt haben.
0: Und du hast mir äh, so viele Videos geschickt.
1: Ja, das muss am das Anfang Das Einhorn gewesen.
0: hat sich eingebrannt dieses Jahr. <lacht>
1: Das war aber kein Video, das war ein GIF. Okay, mach mal, mach mal einen Deckel drauf.
0: Ja, damit du jetzt dein Dino-Kostüm aufblasen kannst.
1: Ja. Torröt! <lacht>
0: Stefan, hören wir uns dann eigentlich äh, am 26. nochmal für eine Folge? Oder wie ja, sieht das, das aus? <lacht> das sind die
1: Schuhe. Oder es sind die Hände, ich weiß es noch nicht. <lacht>
0: Ob ihr morgen eine Folge bekommt oder Stefan jetzt doch Date und Totschlag vernachlässigt, weil er Dino-Kostüm- Influencer ist. Das werdet ihr morgen erfahren. Also geht doch einfach mal auf die Glocke, abonnieren, dann gibt es nämlich den lustigen Fall.
1: Ja? <lacht> Passend dazu mit mir im Dino-Kostüm.
0: <lacht> Wir haben euch alle ganz lieb genießt Weihnachten. Genau. Und denkt daran, wie gut es euch geht.
1: Richtig. Seid Namaste. lieb zueinander. Peace. <lacht> Seid lieb zu den anderen, auch wenn es manchmal bei euch das Gefühl herrscht, dass ihr mit einer Axt äh, für Ruhe sorgen wollt. Tschüss. Bis bald. Ciao.